0: El lugar más pequeño en Cinemanet Vamos a platicar con su directora Tatiana Hueso, bienvenidos El cine se ve Pero también se escucha Se vive Se percibe Se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río Y Roberto Ortiz en cabina www.cinemanet.mx es nuestro portal principal, este es el espacio de Frecuencia Cero dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo, les agradezco muchísimo que continúen escuchando y descargando este podcast y saludo a Roberto Ortiz.
1: Carlos, con la alegría de que tenemos una invitada muy especial porque es la directora de El Lugar Más Pequeño, que yo consideraría es uno de los trabajos más interesantes en el ámbito del documental en este año de 2012. Y hay que celebrar el estreno.
0: Hay que celebrarlo efectivamente, ya lleva la película mientras hacemos esta grabación varias semanas en cartelera, tanto en la Ciudad de México como en algunas otras ciudades del interior de la República. Pero bueno, Tatiana Hueso, bienvenida. Muchísimas gracias, bien. gracias por estar aquí en Cinemanet.
2: Muchas gracias por invitarme, encantada de estar con ustedes.
0: Muy promovido tu trabajo por el CCC, que es, es. es tu, tu alma mater. ¿no?
2: Totalmente, <risa> mi alma mater y productores de y, esta película.
0: Y nos da mucho gusto porque están orgullosísimos de, de este trabajo que ha sido reconocido, ha sido exhibido en muchos lugares y te felicitamos y te agradecemos que tengas la oportunidad de venir a platicar con los amigos cinéfilos de Cinemanet.
2: Hombre, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, encantada de estar Tatiana,
1: lo primero que llama la atención es uh, un documental del CCC que no se hace aquí en México, se hace mm -hmm. en El Salvador y que nos remite a una situación aguda, dramática de lo que fue la guerra civil en El Salvador, que en el prólogo de la cinta... No, se nos dice que desde 1979 se inicia una guerra civil que causó estragos humanos muy grandes como 80 muertes y miles de desaparecidos. Pueblos arrasados por el ejército que curiosamente dejaron de existir en los mapas oficiales de este país. Así es. Y tu película se remite al regreso de unos pobladores a uno de estos pueblos que seguramente quedaron en la huida como pueblos fantasmas. Totalmente. Y ahí es donde haces la película. ¿Cómo es que se te ocurre hacer este proyecto?
2: Bueno, fue un encuentro y un flechazo a primera vista con este pueblo pequeñísimo que se llama Sinquera que fue un pueblo, eh, como bien dices, que desapareció literalmente del mapa, un, un pueblo arrasado, que fue un pueblo fantasma durante 10 años, eh, en el que se despobló totalmente, y eh, llego a él a través de mi abuela paterna, ella nació en este pueblo, Realmente yo he tenido contacto a lo largo de la vida con ella Pero nunca supe lo que había pasado en este pueblito Supe lo que pasó en el país Tengo familia que cayó en el conflicto ¿no? Y, y de alguna manera siempre estuvo algo cerca de mí El dolor que vivió esta parte de mi familia en estas tierras ¿no? Pero nunca supe la historia de Sinquera Sabía, mi papá alguna vez me contó que de niño iba a un pueblo que se llamaba Sinquera Y que era el pueblo donde había más mariposas de todo Centroamérica por ejemplo, ¿no? O sea, me decían cosas ahí y yo sabía que por ahí estaba sin que era, pero mi encuentro fue en unas vacaciones que fui a ver a, a la abuela y me llevó a su pueblo. Me llevó a su pueblo y eh, fue un, un impacto importante, poderoso, que me hizo que fue el origen, el motor que dio pie a esta historia, ¿no? En ese viaje recuerdo una larguísima carretera interminable que me fascinaba porque parecía que no íbamos a llegar a ninguna parte. Se terminó el asfalto, se convirtió en tierra, en polvo, en vegetación que cada vez se hacía más como casita, no como si nos internáramos en un bosque. Y cuando llegué al pueblo pues fue como, no sé, como mágico ver este lugar tan pequeño, tan verde, con metralla en algunos muros, con unas pinturas en la entrada de la iglesia y vi un par de viejos que le daban, uno le daba bastonazos a la calle este, y le gritaba, le mentaba madres a la acera de la calle y había otra mujer mayor encerrada en una especie de patio con puerta sin techo que daba a, una, a la calle principal y... este esa fue como la primera cosa que me impactó. Yo dije, este es un pueblo de, de viejos, de locos. ¿O qué, 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 qué es esto? no? Y bueno, me, me impactó también ver la metralla en algunas paredes. Pero el momento clave definitivamente lo he repetido como un loro. Lo siento, pero fue realmente el momento clave del encuentro con esta historia. Fue cuando entré a la iglesia del pueblo y vi una cola de helicóptero militar colgada en una pared. Y dije, que, ¿qué iglesia es esta? ¿Qué, qué pasó aquí? ...por qué está esta cosa aquí... ...había un montón de velas... ...había un olor a cera en el ambiente... Este, era un, un, galer, un gran galerón muy pobre y había muchos retratos de gente muy joven, de chavos guerrilleros muertos que además yo me vi parecida a ellos. Y fue un momento importante la entrada a este lugar, este, al que me metí casi por accidente. Y fue como, como que me cayó un 20, como que sentí algo, un, sentí algo roto, sentí una oscuridad y sentí una, un dolor, una tristeza, algo grande y poderoso que estaba encerrado en ese este espacio y ahí surgió querer saber
1: más y otro momento diría yo importante seguramente para ti fue la selección de tus personajes me parece que encuentras personajes entrañables, sí. encuentras personajes donde logras eh, observar muy bien el alma de estos personajes y donde vivifican, eh, donde recuerdan y donde finalmente esa, esa parte humana es la que se impone en el documental y en donde otros elementos que ahí están, de alguna manera, pero que no son prioritarios para ti, no lo sé, como podría ser la cuestión política o ideológica, Ajá. no se va por ese lado el documental, sino se queda en el lado del testimonio de tus personajes. ¿Cómo los escoges? ¿Cómo los encuentras?
2: No, totalmente. Fue clave. O sea, en ese viaje yo hablé con algunas gentes y me topé por ejemplo con una de las protagonistas que es la mamá de Aida, la sirena encantadora, la señora que pasa cada tarde acostada bajo un árbol en la era, me la encontré ahí en ese mismo lugar este y se puso a platicar conmigo y bueno, supo que mi abuela era la señora Eva y, y rápidamente se abrió conmigo y, y me acuerdo que ese día me contó que habían matado a su hija, que me contó no me contó exactamente cómo, pero me contó que ella tenía, es que enfrente de ese lugar donde ella se siente hay un retrato de Aida mm -hmm. y yo le pregunté por el retrato y le dije ¿Quién es esa muchacha que está ahí pintada? Y me dijo, es mi hija, ¿no? Y entonces surgió parte de la historia ahí. Me fui con muchas inquietudes de ese viaje. Ahorré dinero durante tal vez un año y medio como una hormiga para regresar y para poder instalarme en el pueblo dos meses y llevar a cabo una investigación en toda forma. Y así lo hice. Volví con el fotógrafo. Nos instalamos ahí alrededor de dos meses en una casita muy humilde a vivir. Y empecé a sentir a la gente muy de cerca, a estar con ellos en sus casas, a buscar a los posibles personajes, los testimonios eran todos desgarradores, muchos de ellos muy cercanos, me sorprendía que me contaran su vida como si me conocieran de toda la vida, como si me explicaran algo que por accidente yo me perdí que me perdí la guerra por accidente esa era mi sensación y las cosas que me rondaban en la cabeza y habían muchos personajes y muchas historias poderosas, importantes, pero desde ese momento yo ya estaba muy atenta a encontrar a los grandes contadores de historias a las personas que tuvieran no solo una historia importante, que todas lo son, sino que tuvieran la capacidad expresiva para poderle dar un sentido narrativo a estas historias, ¿no? Y ahí, en ese viaje, encontré a más de la mitad de los personajes. El último día de esos dos meses, un día antes de irme, por ejemplo, desayunando en casa de una señora, encontré a Armando, el cuidador de las vacas, el señor uh -huh. que vivió en la cueva, y lo encontré un día antes de partir desayunando, me empezó a preguntar que yo qué hacía ahí, son muy metiches los salvadoreños y son este se parecen mucho a los mexicanos, por cierto, y son muy extrovertidos y son muy muy entrañables y muy duros también, como que tienen una cosa ahí muy contenida pero bueno, él me preguntó que, que yo qué andaba haciendo ahí y este, le conté que estaba buscando historias de lo que había pasado en el pueblo, historias de la gente que había sobrevivido y entonces me dijo que te Tenía que conocer la cueva del duende que él había descubierto y que él había escondido ahí a muchísima gente y a su familia y que un día que el ejército los encontró después de haber vivido dos años adentro de esta cueva, salieron huyendo y su hijo pequeño se había escondido en el fondo de la cueva y se había quedado atrapado allí. La historia me... ...me alucinó, me maravilló... ...y yo me iba al siguiente día... ...no tenía tiempo ni de ir a buscar la cueva... ...ni de subir la montaña... ...para ir a buscar este lugar... ...y lo que me dio tiempo fue... ...ir a buscar al hijo... ...que vivía también en Sinquera, Orlando... ...y contrastar la información... ...ver que era real... ...porque también son un poco cuenteros... Sí. ...los salvadoreños y exagerados... ...y la historia era extraordinaria... ...la historia de la cueva muy oscura... ...muy poderosa, muy fuerte... ...y me dio tiempo de ir a ver a Orlando... ...de preguntarle por esta cueva y por su infancia en esta cueva, y la historia fue la misma. Y así como... Si pescaras, ¿no? Este, en el aire, el, en el último momento, esta historia tan poderosa que se convirtió en el centro y en el corazón de la película, porque ahí está contenido el punto más culminante de la historia, ¿no? Que es la oscuridad, que es el retorno a la muerte, que es la pérdida para después volver a, a la vida, ¿no? Pero es el punto dramático más álgido. Por ejemplo, ¿no? Este, este fue uno de los últimos personajes, sí.
0: Es imposible medir el dolor terrible de, de la historia detrás de cada uno de esos personajes, de todo un pueblo entero de este regreso que tuvieron y sin embargo no nada más logras lo que nos estás comentando al haber encontrado a estas personas que son elocuentes, que son articuladas, que saben contar y recordar de una manera que nos nos invita a acompañarles en su experiencia pero la otra cuestión es cómo lo narras tú cinematográficamente, no hay ningún personaje que esté hablando a cuadro, estamos siendo referidos por la voz en off de cada una de esas entrevistas a lo largo de toda la, la duración del documental, estamos viendo... Así como cuentas tú tu llegada, también la vivimos nosotros a uh -huh. través de la espesura del, del bosque, de la maleza, como escuchando a la señora también platicando su regreso uh -huh. al pueblo para pues volver a, a retomar a la vida. Estás presentando a tus personajes en situaciones cotidianas uh -huh. mientras escuchamos su voz. Y bueno y además vemos unas imágenes bellísimas del, del entorno y del pueblo mismo.
2: Bueno, definitivamente es una apuesta narrativa de mi parte. Tardé tanto tiempo en conseguir el dinero para hacer esta película que, la, que tú Tuve suficiente tiempo para pensar, para soñarla, para imaginarla, para, para ver cómo la contaba, cuál iba a ser la mejor manera. Desde el primer momento que yo escupí ahora sí que todo en el papel con lo que regresé después de la investigación y armé mi primera carpeta que fue muy, muy rápida después de esta investigación, este que viví ahí dos meses, ya estaba en el papel una premisa importante que era no habrá entrevistas a cuadro, ¿no? No sé por qué lo tuve claro desde el principio. Tal vez la voz de la gente se me iba metiendo poco a poco adentro. Desde el primer momento sentí que era una película oral, que los testimonios eran poderosos, eran fuertes, eran suficientes y que iban a ser la mitad de la película, si no es que más, la base de esta historia. Y después tuve mucho tiempo en pensar cómo narrativamente armar una estructura del cuento, que eso fue, digo, que no se ve o tal vez no se lee, ¿no? Pero que fue clave para poder rodar esta película. Antes de rodarla, yo ya sabía cómo la iba, cuál iba a ser el orden de las secuencias fundamentales de la historia, ¿no? O sea, de la estructura. Y con esta idea de estructura me fui a rodar la película y eso fue clave. Sabía que eran tres días, aunque no se lea en la película que hay tres días. Mi estructura en mi cabeza eran una película contada en tres días. El primer día es la llegada al pueblo como si fuera un cuento, porque ella es como una contadora de cuentos de fantasmas, esta uh -huh. mujer que cuenta la primera secuencia, no la llegada al pueblo, la presentación de los personajes, unas pequeñas pinceladas del pasado, de lo que llevan adentro, que están dadas en la noche, cuando ella habla de su hija con la que a veces platica, uh -huh. cuando Armando habla de que tiene pesadillas, el segundo día era el día... Central de la película y significa el retorno al pasado, el retorno a la memoria, el retorno a la pérdida, a lo que les pasó, a lo que perdieron, a lo que significa la violencia en sus familias, en sus en sus seres, en sus casas, ¿no? Este, la marca, la huella. Y el tercer día era regresar a la vida cotidiana del primer día, porque el primer día es la vida cotidiana, la presentación de los personajes, las cosas chiquitas de cada uno en la milpa, en la casa, las cosas más chicas de, del ser humano en la cotidianidad. Y el tercer día era regresar a estas cositas pequeñas de cada día con otra dimensión, eso era una teoría mía, yo decía, una vez que sepamos quiénes son, qué perdieron. La vida tiene que tener otro sentido, lo tiene para ellos y para mí como espectadora lo tiene. y Esto tiene que sentirlo el espectador, ¿no? Cómo las pequeñas cosas de la vida se vuelven gigantes. Entonces mi reto era ese tercer día, volver a la vida y darle una dimensión nueva a la vida después de saber quiénes eran y qué habían perdido. Y esa era mi estructura clave, entonces fui a buscar, a armar estos tres días... Y obviamente la mitad de las cosas estaban en mi cabeza, pero la otra mitad es la vida, es el terreno de nadie donde la espontaneidad es la que manda y donde uno no puede controlar nada y ahí está la magia y el corazón del documental. La lluvia. La, la película está hecha de estas dos cosas. La lluvia surgió ahí, es una de estas cosas. La lluvia, el nacimiento del becerro, que uh -huh. es maravilloso, surgió ahí, son regalos que nos dio... Pues el destino y ¿no? yo cuando llegué vi llover y sentí un, que el cielo se caía literalmente y por ejemplo tenía un principio de película pero no tenía un final y cuando vi llover supe que la película debía terminar con una tormenta.
1: Sobre esa escena que me parece que es poderosa, que es hermosísima, porque ahí está todo el pueblo congregado pero están también tus personajes principales. Uh -huh. Esta escena, me pregunté la segunda vez que vi el documental, si fue en la temporada de lluvias y fue en varias tormentas, uh -huh. porque tu cámara capta a tus personajes en su casa o viniendo del campo, sí. etcétera. Eso no pudo haber sido una sola tormenta. No,
2: imposible, imposible. Cuando supe que era la tormenta, dije, hay que construir una tormenta de cero, de principio a fin con todos sus matices ¿no? el principio las primeras gotas cuando se empieza a llenar más el punto más álgido de la tormenta con su viento con sus rayos con las ramas azotándose bajo la lluvia y después el declive de esta tormenta y todos los personajes tienen que estar adentro es el final de la película ¿no? y es como la catarsis como limpiar como que es y además la vida es festiva pero tiene una mezcla también de melancolía uh -huh. para mí interna ¿no? de que uh -huh. tenía que ver con, con limpiar un poco, con sanar un poco y qué significaba la vida, la gente corriendo, riéndose o sea, la vida llueve, la vida continúa. O regresando
1: ¿no? del trabajo. O
2: regresando del trabajo, acarreando a los animales. O guardándose este, en o, su casa. O mirando llover simplemente. Fue una de las secuencias más difíciles de construir de la película. Fueron muchas tormentas no sé cuántas. Era terrible porque la primera tormenta una vez que decidimos rodar fue maravillosa porque cayó inmensa Íbamos preparados con capas, sombrillas y demás, dos cámaras, sabíamos, le llamábamos operativo tormenta, se ponía negro el cielo, salimos en esta primer tormenta y logramos captar el momento más álgido de la lluvia, que es el más fácil de captar, porque pues ya cuando está fuertísimo ya está súper preparado, ¿no? Y después, para poder captar el principio de la lluvia, el ascenso y el descenso, eh, hemos de haber ro rodado 10 tormentas. Y era realmente difícil, lo más difícil que logramos el último día de rodaje fue el principio de la lluvia, habíamos hecho varios intentos que se ponía negro el cielo y operativo tormenta, corríamos porque o sea, llueve y realmente las calles se volvían ríos, más de dos veces nos quedamos atrapados de un lado de, de la calle sin poder cruzar. Entonces, este capas, sombrillas, de estas cosas que es donde se envuelven las cámaras y a la calle, cuando empezaba a tronar y a ponerse negro el cielo, listos para captar las primeras gotas. Y en cuestiones de segundos llegaba el viento, se llevaba la nube negra y aparecía el sol. Y nosotros cubiertos de plásticos con botas largas, la gente del pueblo nos veía así como esta gente... Está muy mal, o sea, nos veían rarísimo, ¿no? Y el último día logramos hacer la secuencia de las primeras gotas. Así que sí, son como 10 tormentas con las que construí esta secuencia y en cada una, la misión era en cada tormenta que lográramos agarrar, tener a uno de los personajes bajo la lluvia.
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante. Las diferentes expresiones artísticas se entrelazan con la tecnología y los medios digitales en Arte 2.0 Entrevistas y reflexiones sobre el arte en red y las redes de artistas www.arte20.org Un podcast de Frecuencia Cero Digital Media Network
1: Ahora, diseñar y hospedar su
0: página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
2: Suempresa.com, líder de web hosting en México.
1: Cinemanet. Ahora, esta tormenta nos lleva a el elemento de la vitalidad. No obstante, la precariedad material en que viven los personajes, ¿sí? no esto como una situación de miseria, ni mucho menos, pero bueno, son vidas de precariedad material, sí. en donde finalmente son a partir de unos cuantos elementos que permiten la sobrevivencia, etc. A lo que voy es que lo que también planteas es... El apego a la tierra por parte de estos personajes y que inclusive en algunas imágenes observamos cómo a partir de estos elementos de la muerte, como pueden ser pedazos de tela o de zapato, uh -huh. ahí mismo encontramos la vida porque... De ahí emanan, por ejemplo, unos hongos pequeños. Así Me es. parece que ahí está esta otra parte y no solamente el drama de los personajes.
2: Mira, qué padre lectura. Yo no lo había... No había relacionado estas imágenes de los hongos con la tierra y el apego a la tierra de ellos. Uno hace también conexiones en el inconsciente a la hora de editar. Sí, a mí me impresionó cuando vi este mar de botas militares que las descubrí en la investigación y estas camisas enterradas, cuando llegó el rodaje fui a buscarlas, tardamos 10 horas caminando, tiraron la toalla al equipo en una montaña en donde uno de nuestros guías me, me dijo «pues aquí hubieron campamentos y debe haber los restos que tú dices que yo había visto cuatro años antes». Y la gente sube al monte y se va llevando las cosas, y me dice, pero pues a ver si encuentras, porque la gente se va llevando las cosas, y te digo, ocho horas caminando, buscando, buscando, entre la o sea, mirando la tierra todo el mundo para encontrar estas huellas, y cuando habíamos tirado la toalla la gente, les dije, pues ya a descansar, a tirarse ahí, a descansar. Y yo dije, lo te, la tengo que encontrar, o sea, esto estaba aquí y yo seguí caminando y de repente vi una bota y de repente, no sé, una hora más de caminar de donde se había quedado el equipo, me fui al fotógrafo, o sea, el único que le dije, tú te vienes conmigo y de repente vi una bota y de repente otra, otra y apareció. O sea, aparecieron las botas, las camisas y entonces nos detuvimos a mirarlas, a ver cómo rodarlas y efectivamente estaba el musgo, las hormigas, los hongos, todo eso crecido encima de estos restos. Así yo no los había visto cuatro años antes que había ido, fue en otro retén que había restos y que había cosas y había botas y me había impactado mucho la imagen de las botas boca abajo enterradas, pero estas imágenes fue, ahora sí que el que busca encuentra y el que persevera alcanza y fue fueron imágenes bellísimas que están ahí y solo para terminar, el apego a la tierra es algo que me impresionó mucho de ellos. No solo el hecho de querer, de querer regresar a recuperar su pueblo, sino la continuidad de la vida en ese pueblo. Y por ejemplo, yo le decía a Rosy, que es de mi edad, que es una chava lindísima, guapísima, inteligente, humana, bellísima. ¿Rosy
1: es la ex guerrillera?
2: Sí, la mm. chava ex guerrillera, la niña correo, la que miraba a los muertos mm. y que se hizo adicta a estas imágenes. Y yo le decía a Rosy, y pinta y pinta cosas de ella, es muy especial y si le, yo le decía, Rosy, si ¿quieres venir a México? ¿Podemos intentar armar una exposición? ¿no? ¿Quieres tom puedo ayudarte a, a entrar a alguna escuela? Nadie le enseñó a pintar algún curso especial con algún pintor, este, ¿te gustaría viajar? No sé, yo como intentando entender la cabeza de otra chava de mi edad que nunca ha salido de ese pueblo y me dijo, no yo no me quiero ir, ni quiero ir a estudiar a ningún lado, ni me quiero ir de cinquera yo aquí me quiero morir, este es mi lugar, este es mi pueblo y yo no puedo salir de aquí. Además lo decía con una obligación, yo le decía, ¿pero por qué? Y me decía, porque si nosotros, los que estamos chavos, no trabajamos por este pueblo para que siga avanzando, para que siga viviendo, ¿quién lo va a hacer? Esa es mi visión, mi misión en esta vida. Es como
1: aparte de fabricar requesón, si no me equivoco, sí. en esa familia donde está, eh, no sé si es la madre o es la abuela, pero está el señor que lee libros, que es otro gran el personaje. Lector, el, el lector, lector. Sí, maravilloso. Sí. Ella es efectivamente una mujer creativa porque hace artesanías y pinta y estos eh, pinturas eh, que tú señalas en la pared sí nos está hablando de este drama porque encontramos tonos oscuros en el manejo de los colores, no? Uh -huh. De hecho, de manera muy empática está una calavera. Sí. Entonces ahí me parece que está esa parte del drama que ella vivió y que finalmente se nota en sus semblantes. Es un rostro, si bien es Totalmente. cierto, sereno, es un rostro digamos como duro a veces, ¿no? Una de las cosas que te quisiera eh, preguntar es que encontramos un equilibrio en esta película porque no solamente es la posibilidad como espectador eh, de que cada uno de estos personajes nos platiquen de esa situación que es muy difícil a veces, eh, que emane en la plática que es la muerte de sus seres queridos, uh -huh. está esta otra parte y me parece que, dime si me equivoco, hay un manejo pudoroso por parte tuya en cuanto a que hay también momentos que podrían ser festivos o alegres, pero en donde no abusas de ellos. Uh -huh. Vemos a los personajes que están fabricando, haciendo unos tamales. Vemos, por ejemplo, a una familia que está, esta misma familia, la de esta chica, con el señor lector, que están riendo, de, recordando unas anécdotas, etc. Pero no vas más allá. ¿Esta contención es a propósito?
2: Sí, sí, es... Era un reto mantener y dosificar el drama y también la alegría. Mantener un equilibrio de estas dos fuerzas, ¿no? Dichas también metafóricamente como la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, ¿no? El dolor y la alegría. Había estos dos poderes en la película y yo quería que ninguno fuera más grande que el otro. Y esto fue una de las labores más difíciles en montaje, en la edición de la película, ¿no? cómo cuidar con, con pinzas y con hilos que fueran teniendo el mismo equilibrio. Y era muy difícil con la alegría y con la vida porque la oscuridad era tan fuerte, la pérdida. O sea, después de la muerte, después de lo que les hicieron a sus hijos, después de lo que perdieron, después de esta secuencia en la cueva donde vemos estos rostros este, en penumbra. rotos en penumbra y luego estos rostros rotos de, de todos ellos, no había más nada. Era después de la muerte no hay nada, ¿no? Esa secuencia es la muerte y después fue como, uf, ¿cómo, cómo volvemos a la vida? Después, de hecho, mucha gente me decía, es que eso, ese es un final y tienes dos finales en la película. Pues sí hay dos finales en la película porque después de la muerte no hay, no hay más nada que decir. Y de la muerte de esa manera, ¿no? Sin embargo, no me podía quedar ahí. La vida continuó para ellos. Ellos salieron adelante, ellos se levantaron de nuevo, optaron por seguir viviendo. Hay mucha gente que se suicidó. Y me parecía injusto terminar con, con la oscuridad o que el lado oscuro fuera más poderoso que la vida, porque fue la vida la que, eso, la vida chiquita de cada día la que los hizo seguir adelante. Entonces este equilibrio es el que cuide todo el tiempo y está dosificado y está cuidado narrativamente. Y hay un aliento
1: de vida. ...de continuar la existencia por parte de estos personajes. Y ahí es donde yo me sorprendo como espectador... ...de ver a ese personaje lector que se refugia en los libros... ...y que sigue siendo un elemento como pivote vital uh -huh. en su existencia. Pero al mismo tiempo, ese personaje inicial con el que cierras... ...que me parece que en estos personajes encontramos eh, como una especie de poesía... ...a través de esta articulación de lo que van narrando... ...cuando este personaje femenino nos habla de... El el canto de las ranas cuando mm. ellos salen y regresan y ahí está, porque ese canto significa que la vida ahí está y que los va a recibir en tanto naturaleza como entorno real y al final cuando habla de estas luciérnagas mm. cuando regresan al pueblo que invaden el panorama de tal manera que son, dice ella, como almas de niños uh -huh. y le remite a su hija porque finalmente encuentra un diálogo espiritual con su hija y también divisa la luz. Me parece que ahí estamos uh -huh. ante personajes de poesía.
2: Sí, yo creo que cualquier personaje del campo, cualquier campesino, cualquier viejo que ha vivido cerca de la tierra tiene esta poesía dentro. En México cualquier campesino habla de esta misma manera, ¿no? Es gente que tiene una conexión especial con... Sí, con la vida, con la tierra, con el origen, ¿no? y que ha vivido cosas muy terribles. Y que sí, tiene adentro guardado una experiencia demasiado intensa, demasiado profunda y larga, que, que ha acumulado conocimiento y sabiduría y dolor y, y alegría adentro. Y, y de ahí emanan estas palabras y esta poesía. Quiero contarte que esta última secuencia de luciérnagas, había la secuencia del inicio, maravillosa, que ella me contó tal cual como un cuento de hadas y de monstruos, de cómo llegaron al pueblo, de cómo recogieron sus huesos, de sus muertos, de cómo habían crecido árboles adentro de las casas y de cómo las ranas empezaron a cantar. Y era un gran principio, siempre supe que fue el principio, pero no había un final. Um, había la tormenta, pero yo tenía la idea de cerrar con un cuento igual de lindo que el el principio e implementé un dispositivo, eh, maniposa mío. Y escribí un cuento sobre luciérnagas porque una de las cosas que me impactó del lugar es que en la noche era época de lluvias, era un mar de luciérnagas impresionante que nunca pude rodar porque no llevábamos el equipo adecuado y entonces para mí el final eran las luciérnagas. Y algo que me contaran sobre las luciérnagas Al no poder rodarlas, lo intentamos ocho noches Y cuando yo veía el resultado, la imagen no funcionaba Escribí un cuento sobre luciérnagas Que me ayudó a completar una hermana que tengo, Citlali, Que cuenta unos cuentos hermosos Lo escribimos entre los dos Decidí implementar un dispositivo Contarle este cuento a la mamá de Aida Y luego pedirle que me devolviera este cuento a ver qué hacía ella con él Ella no sabe leer ni escribir Entonces no podía, había que contarle el cuento Entonces yo le contaba el cuento a Luciérnaga Las primeras tres noches y se rehusaba Me decía, no, no, las Luciérnagas así no son Y no, no, andan como usted dice Porque en el <risa> cuento decía que alumbraban el camino Y que lo que quedó del cuento mío Es las Luciérnagas tienen alma de niño Y lo de que alumbraban el camino Y se rehusaba lo de que alumbraban el camino ¿no? entonces le pedí a otra muchacha de producción que me ayudara, una salvadoreña en que cinco días más le contara o sea ejercicio de una hora de volverla a contar el cuento que además era súper largo y después de que pasó una semana le dije pulguita, es muy chiquita y por eso le decíamos la pulguita así le dicen en el pueblo, le dije por favor cuéntenme el cuento de las luciérnagas y muy de malas porque es muy gruñona, este, me contó un cuento malamente que no servía y después la seduje un poco más y le dije ¿cómo le contaría esta este cuento a Aida O a una de sus nietas O a una niña de este pueblo Imagínese que le está contando en la noche Este cuento de Luciernagas Aida Y entonces algo le hizo clic en la cabeza Y ella me regaló este cuento Transformado, que lo hizo suyo En donde prevalecieron un par de cosas Que yo quería que estuvieran Que es lo de Alma de Niños, que ella lo tomó Se quedó con eso, se quedó con el camino luminoso Y todo lo demás es de ella Ella termina concluye diciendo que su hija podía ser una lucierna porque su hija era una luz. Y bueno, es, eso es algo maravilloso del documental y es un dispositivo que está implementado por mí y que dije a ver si resulta. Y bueno, resultó y el final de la película es ese.
1: Y nada más finalmente quisiera mencionar que en esta propuesta de vida que encontramos en el documental, que más bien emana de el mismo entorno de la naturaleza. Me parece que tenemos dos cuadros interesantes, que es esta mujer que pone a una gallina a empollar uh -huh. los huevos y finalmente algo que ahí estaba como realidad presente, que es una vaca ah, sí. que va a parir ¿no? su becerrito.
2: Así es, mira, este es un ejemplo perfecto de cómo está hecho este documental Y, y la mayoría de el, muchos documentales, ¿no? Hay un 50% que está imaginado, que está planeado, que está especulado, que está planificado Y hay otro 50% que es arte de la vida
1: ¿Así te pasó en este documental?
2: La secuencia de los huevos yo ya la tenía planeada en la cabeza Porque así la conocí a ella En ese viaje de investigación su gallina estaba empollando mm. Ella estaba poniendo empollar a empollar a la gallina Y yo dije ¡guau! Wow, o sea, ¿cómo que compra huevos y si se los enchufa a la gallina? ¿Pero cómo? Después es algo muy común, que lo hacen muchas señoras en muchos pueblos. Para mí era extraordinario. Y entonces dije, en el rodaje, le voy a pedir que compre huevo que ponga en empollar a la gallina. De hecho, su gallina no estaba culeca, que significa que están en celo. Mm. Tiene que estar culeca la gallina para que los empolle. Entonces consiguió una gallina culeca ella y hizo, como yo la conocí, el mismo proceso fue. Compró huevo fresco, me obligó a que fuera el más fresco y fue a conseguirlo a 10 lugares y, y el proceso lo vivimos tal cual y vimos parir a la gallina, tuvo 14 pollos, los del equipo alucinaban y eso está puesto ahí porque yo lo vi y pedí que lo hiciera y el becerro es algo que surgió en el rodaje, cuando llegamos vimos que una de las vacas estaba embarazada y se me ocurrió traer a un veterinario y... Ver si iba a parir mientras íbamos a estar allí Y nos dijo que sí, pero bueno, en dos semanas y no parió Y luego pasaron otra semana y vinieron cinco veterinarios de diferentes pueblos Al final nadie latinaba y finalmente el día que parió Pudimos llegar a tiempo y tener ese momento frente a cámara Porque si la vaca hubiera echado el becerro para el otro lado no está en cuadro no Eso, eso es eso, la magia de la realidad de lo que sucede, de lo que la vida te da y de lo que la espontaneidad te da.
0: Tatiana, la película se estrenó en diferentes sedes en la Ciudad de México, sedes alternas de la Cineteca Así Nacional, es. algunas de ellas en algunos estados. Me gustaría leer lo que viene en la página del CCC, cualquiera que quiera consultar con detalle, la programación, las salas y los horarios lo pueden hacer en el ccc.com.mx es el sitio, el portal del Centro de Capacitación Cinematográfica de donde Tatiana es egresada en Distrito Federal en The Movie Company en Lumir Reforma Cinépolis Universidad Cinemanía Loreto Biblioteca Vasconcelos Cine Lido y Elifal y está en, en algunos estados de la República Mexicana, en la Cineteca de Nuevo León, Cineteca Municipal Silvestre Revueltas en Durango la Cineteca Tijuana, el Cine Alcalá en Oaxaca y el Cine Morelos en Cuernavaca, así que Ahí están varias opciones para que el público pueda acercarse a esta obra que has creado.
2: Así es, pues invitar al público que estoy segura que es una película que les va a provocar emociones, que les va a hacer enamorarse los personajes, vivir a través de sus pasos y de su piel, el dolor y la alegría también de la vida. Es una película que estoy segura que no va a dejar indiferente a quien la vea y que aprovechen verla. Lleva varias semanas en cartelera de una manera, o sea, milagrosa. Gratamente sorpresiva
0: cuando se trata de un documental eso sí. es,
1: sin duda hay que decirlo y
2: son películas que luego es casi imposible volver a ver así que aprovechar estos últimos días para ir a verla
1: pues muchas felicidades por este trabajo y pues ojalá y podamos ver esta película en la recta de los Arieles
2: Ay, muchísimas gracias, gracias por invitarme
0: Tatiana, muchísimas gracias. Nosotros queremos recordarle a nuestro público que nos pueden seguir en redes sociales en Cinemanet, arroba Cinemanet en Twitter, en facebook.com diagonal Cinemanet, el portal que tenemos en YouTube como Cinemanet1. El CCC también está muy activo en redes sociales, así que también los invitamos a que lo sigan. Ya mencionamos el, el portal, ahí también están los contactos para sus redes sociales. Así que nosotros los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine.